0: Je suis très heureux de me retrouver à vos côtés à travers ce live en espérant que vous portez pour le mieux que vos proches euh, se portent également bien et euh, c'est toujours une belle occasion, une bonne opportunité de pouvoir partager ces petits moments de réflexion, de foi, ensemble, Inch'Allah, et de savoir aussi. Alors, pour ce qui est du rappel du jour, je vais le consacrer à ce, à ce fait assez anecdotique que nous relate le prophète, sallallahu alaihi wasallam. C'est rapporté par Ahmed al bayhaqi et d'autres. Euh, dans ce récit anecdotique, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, relate cette fameuse nuit, où il, a précédé, où il a procédé pardon, à son voyage, ce fameux voyage nocturne, euh, al l'Isra et euh, l'ascension al-Miraj, qui, comme on le sait historiquement, s'est produite aux environs de l'an 10, euh, donc euh, de la révélation, avant l'immigration bien sûr, de la révélation, euh, c'était la même année où le prophète, Salim, perd deux êtres qui lui sont très chers, à savoir son épouse Khadija, ainsi que son oncle Abou Talib sans parler de euh, la, la, les persécutions qui se sont accentuées, qui se sont intensifiées contre les musulmans. Et euh, le prof, Allah a voulu apporter un peu de quiétude, d'espoir au prophète et à, sa, et, à sa, et à sa communauté via ce fameux voyage nocturne. Le prophète, dans ce, dans ce hadith, il dit que lorsqu'il a franchi le pas de jannah, du paradis, il a entendu des pas, des bruits de pas. Et qu'il interroge Jibir, salam, <coughs> Pardon. C'est là qu'il interroge Jibril afin de savoir euh, à qui appartiennent ces pas, ces, à qui ces bruits de pas. Et c'est ici que Jibril annonce au prophète Suleim lui dit :« Ce sont les pas de de Bilal ibn Rabah al le compagnon Abu Bakr qui était présent au moment où le prophète a raconté ce récit. » a été pris d'envie par rapport à, à cet épisode ayant touché euh, le compagnon Bilal. Au point qu'Aboubak le dira, si seulement euh, c'étaient les parents de Bilal qui m'avaient mis au monde, et si seulement je ressemblais à Bilal dans sa piété, ça c'est Aboubak qui le dit, alors qu'on sait très bien qu'Aboubak avait atteint, par rapport aux autres compagnons, il atteint un très haut niveau de piété et de vertu et de mérite. Et il dit cela pourquoi Parce que c'était un privilège d'entendre le prophète parler de pas, le jannah du paradis, et qui sont pour finir euh, ceux, de, de, ceux de Bilal. En ayant écouté cette parole prophétique, Bilal réagit, bien entendu, vu qu'il est concerné, et il dit Ya Rasulallah, au messager d'Allah, euh, je n'ai pas prié, je n'ai pas accompli une seule fois mes ablutions. Sans avoir juste après accompli deux rakat pour celle-ci, donc pour ses ablutions. Et si je perdais mes ablutions, je refaisais celle-ci et je priais à nouveau donc les deux rakat. Et c'est là que le message lui dit c'est par ces deux rakat que tu as droit à ce mérite d'entendre tes pas au paradis. Bien sûr, maintenant il n'y a personne dans le paradis. Là ce que le prophète a vu c'est une a vu c'est une projection Le paradis il existe aujourd'hui tout comme l'enfer Mais là ici c'est une projection euh, C'est une annonce déjà faite à l'avance de, de ce qui arrivera à ce noble compagnon Qu'est Bilal ibn Rabah euh, l'Éthiopien, l'Abyssinien Qu'Allah azzajal Agri, il l'élève dans les plus degrés ainsi que ses frères et sœurs compagnons. Et là, ce, ce, ce récit que j'ai voulu partager avec vous, ce récit anecdotique, souligne une, une tradition, une habitude euh, qui n'est pas, je ne dis pas qu'elle n'est pas du tout observée, mais qui n'est pas toujours observée euh, parmi nombre d'entre nous, c'est de pouvoir consacrer deux rak'at après les ablutions. Et regardez, subhanallah, le, 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 la rahma divine, la, la clémence divine et la bonté divine. Vous imaginez que, que nous pouvons euh, réunir et combiner plusieurs intentions pour plusieurs prières différentes. Et de ce fait, avoir le privilège d'avoir accompli toutes ces prières en une seule fois. À la seule condition, bien sûr, que le cas de figure s'y prête. Parce que cette règle de combiner plusieurs actes d'adoration à partir d'une seule intention ne s'applique pas sur tous les actes d'adoration. Il y a des situations où ce n'est pas possible de le faire. J'y reviendrai. Un exemple. Une personne fait ses ablutions et puis euh, elle veut prier les deux locarates en raison de ses ablutions, mais en même temps, elle veut que ces deux locarates lui soient comptées comme étant salat doha cette fameuse prière qui se trouve en milieu de matinée ce sera le cas donc c'est comme si cette personne au niveau de Sania, c'est comme si cette personne avait éprié prié les deux de, de, des ablutions et prié en même temps celle de Doha donc elle, 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 elle gagne les deux mérites sur les deux tableaux je vais pousser plus loin la chose en espérant que nos mosquées ouvriront très bientôt une personne fait ses ablutions chez elle par exemple il se rend à la mosquée avant d'or. Et elle décide de prier, dans son intention, elle décide de prier deux raka'at, mais dans ces deux raka'at, elle réunit l'intention de trois prières. Celle des, des raka'at des ablutions, celle des salutations de la mosquée, -Majid", et celle de Doha. Et bien, avec cette intention, ces trois prières regroupés dans deux locates lui seront comptés comme tels donc il gagnera le, 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 les mérites ou le mérite de ces trois types de prières qui sont à la base différentes mais qui peuvent se combiner parce qu'ici nous avons affaire à des prières recommandées et non pas euh, et, et souvent c'est des prières qui ont une cause euh, un autre exemple encore une personne veut prier euh, j'ai encore ces deux exemples une personne, une personne, pardon, <coughs> veut prier, euh, par exemple, Doha, et en même temps, faire de la prise de Doha, la prière de, euh, pri de la consultation. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Elle peut même faire une, une triple combinaison. Faire ses ablutions, prier deux rauka'at, avec l'intention que ces deux rauka'at comptent pour les deux rauka'at des ablutions, pour Doha et pour après la consultation, c'est également parfait. Euh, allons vers le soir. Personne qui veut prier, par exemple, le, 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 les deux unités pères, chef euh, avant, avant l'unité impère et l'huître. Ensuite, se rendre pour aller dormir. Même principe. Elle peut faire ses ablutions. Elle prie à ce moment-là euh, les deux rak'at pères, le chef. Avec l'intention qu'elle compte pour elle, plus euh, également, euh, plus, en plus de ça, pardon, elle pourrait aussi également compter comme étant, euh, comme étant la prière de la consultation, par exemple. Elle en réunit deux intentions. Et même trois, parce que on, fait, on prie les deux locahats pour les ablutions, pour le chef, pour la prière père du soir avant d'aller dormir et également pour une pré-de-la-consultation. Donc là, on a trois intentions. Tous ces schémas sont possibles. Maintenant, venons-en au jeûne de Ramadan. Pour le jeûne de Ramadan, nous pouvons aussi faire des combinaisons. Par exemple, euh, la personne qui, a, euh, qui jeûne Shawwal, par exemple. Commencez il y a six jours de Shawal. Elle peut jouer sur deux tableaux. Elle peut profiter du lundi et jeudi qui déjà à la base sont deux jours méritoires pour le jeûne et elle peut jeûner le, jeudi, le lundi et le jeudi avec l'intention de jeûner le lundi et le jeudi mais en même temps de jeûner Shawwal. De nouveau ici, Inch'Allah, elle gagne sur les deux plans. Maintenant, on en vient à, à l'autre situation. Et ça, c'est une question souvent posée par des sœurs. Euh, Puis-je combiner l'intention de jeûner, euh, de remettre mes jours, pour une sœur de remettre ses jours euh, non jeûnés, euh, en raison, par exemple, de son indisposition, et que ces mêmes jours me soient comptés comme étant le jour de Shawwal. Des, des six jours de Shawwal. Là, on dira que ce n'est pas possible. Pourquoi Parce que euh, les deux types de jeûnes n'ont pas le même statut. Le jeûne de Shawwal, c'est un jeûne recommandé, mustahab tandis que le, la remise des jours euh, de... de de, de, du nombre de jours non jeûnés pour une femme par exemple ou même pour une personne malade euh, c'est un farce c'est une obligation donc c'est une dette à remettre ils ne peuvent pas avoir le même statut cependant si une personne euh, imaginons qu'elle remet 6 euh, jours, 7, 8 jours de ses dettes malade ou pour la femme indisposée pendant Shawel, euh, eh bien ici, non seulement elle gagne, le, 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 le mérite d'avoir remis ces jours, ces jours, mais elle gagne aussi le mérite de voir ces jours correspondre avec l'équivalent de six jours de Shawal. Attention, ça ne remplace pas les, le jeûne des jours de Shawwal. Mais là, elle, elle a malgré tout, selon nombre de nos juristes et savants contemporains, elle a malgré tout le mérite d'avoir fait coïncider ces six jours, euh, sept ou huit parce que quand nous sommes à 7 ou 8 jours, on a deux filles 6 jours qui sont acquis. Donc elle a fait coïncider euh, au minimum 6 jours de shawal avec ces jours qu'elle doit remettre ou qu'il doit remettre. Donc elle a droit aussi un mérite par rapport à ça. Mais attention, ce mérite lié au mois de shawal ne correspond nullement à celui d'une personne qui va jeûner les 6 jours de shawal. Il ne sera pas au même niveau. Donc voilà, c'est un point très important qui des fois prête à confusion qui méritait tout de même D'être précisé. Euh, Invoquons le Seigneur qui nous accorde davantage de ses grâces, euh, de sa bonté, de sa générosité. Et subhanallah, l'intention, niya l'intention, euh, ce qu'elle peut faire en notre faveur, c'est quelque chose d'incroyable. Mais bien sûr, l'intention ne suffit pas, on l'a dit à maintes reprises, il faut que l'intention corresponde aussi à l'enseignement. Parce que combien de gens privilégient l'intention euh, tout en étant en porte-à-faux avec l'éthique musulmane, avec les enseignements prescrits par le professeur وسلم et par le Seigneur avant tout donc voilà pour ce qui est du rappel ishallah. profitons de cette, de cette sunnah qui, qui n'est hélas pas souvent appliquée celle de prier de cas suite aux ablutions et pourquoi pas combinons les intentions avec celle de Doha et pourquoi pas avec celle de, de, la, de la prière de la consultation ou encore avec les deux l'Oka'at de, de cette consultation de la mosquée, là nous avons trois prières, deux l'Oka'at euh, pour les ablutions, deux recettes pour euh, Doha, deux pour euh, euh, la consultation. Tout ça réuni, mais deux recettes. Ou alors, je fais deux recettes pour les ablutions, pour les cérémonies de la mosquée et en même temps pour Doha ou même, qui sait aussi, ça peut aussi être pour euh, pour la prière de la consultation. Il y a moyen de multiplier même ça quelque part. Et ça, c'est un très grand mérite. Maintenant, je voudrais passer au point suivant, après ce petit rappel, je souhaiterais passer au point suivant, Inch'Allah, qui sera consacré à notre question du jour. La semaine dernière, je vous avais parlé de, de, suite à une demande de certains de nos sœurs, je vous avais parlé de ces parents toxiques. Aujourd'hui, je vais aller plus loin et je vais parler de la belle famille. Il faut savoir que nombre de conflits conjugaux aujourd'hui et familiaux ont très souvent, je ne dis pas tout le temps, mais ont très souvent un lien avec la belle famille. Et hélas, très souvent avec la belle-mère, avec tout le respect qu'on a pour les belles-mères. Et là, nous sommes vraiment face à un, à un choc de mentalité de culture. Pourquoi parce qu'il y a encore aujourd'hui des belles-mères qui fonctionnent selon un schéma mental et culturel qui est propre au bled et au village. Qui veut que la jeune fille ou la belle-fille, euh, à partir du moment où elle intègre la famille de son mari, elle sera pleinement docile, elle, elle obéira au doigt et à l'œil de sa belle-mère. Dans nos pays d'origine, et surtout dans les zones un peu reculées, euh, villageoises, etc., dans les villes, je pense un peu moins, je suppose, j'espère. Mais en tout cas, dans les, dans les villages et les, et, les, et les coins reculés euh, dans nos pays d'origine, c'est comme ça que ça se passe. Encore aujourd'hui, je ne dis pas que c'est encore un phénomène généralisé, mais c'est encore présent, où la belle-fille se doit de se plier euh, aux injonctions, aux ordres euh, de la belle-mère. C'est elle qui la commande. Elle la commande, elle l'oblire. Euh, et malheureusement, certains de, de, des belles-mères qui vivent ici en Europe, en Belgique, en Occident, euh, oublient que les, que les jeunes filles d'ici, ou leurs futures belles-filles, ou leurs belles-filles tout court, qui sont surtout celles qui sont nées ici, n'ont pas cette mentalité-là et n'adhèrent pas à cette culture. Et ça crée des conflits. Parce que la, la, la belle-mère veut avoir une mainmise sur sa belle-fille. Et si elle n'arrive pas à avoir une mainmise sur sa belle-fille, elle va essayer d'avoir une mainmise sur sa belle-fille de manière indirecte, via son fils. Et on passe à une forme de chantage, de chantage, et là le fils est pris euh, aux griffes des émotions, c'est ma mère, je dois obéir à ma mère, et en fait comme si le frère est qu'il est marié. Il faut pouvoir être capable de faire la part des choses. Et hélas, combien de foyers, combien de couples ont été brisés à cause de cette relation euh, envenimée qui existait entre la belle-mère et la belle-fille et dans laquelle l'époux, le, le, malheureusement, dans la plupart des cas, n'a pas été à la hauteur des événements. Euh, euh, je dis souvent à certains frères, à l'époque où je, je ne fais plus ça malheureusement aujourd'hui, mais à l'époque où je faisais les médiations, je disais à certains frères, je leur disais, écoutez, euh, il ne faut pas prendre position. Euh, on ne vous demande pas de prendre position ni pour votre épouse ni pour votre mère, mais restez au milieu, restez juste. Il faut rester juste. Et soyez au-dessus de la mêlée. Et apprenez à mettre des limites à tout le monde. Autant à votre épouse qu'à votre mère. Ce n'est pas parce que c'est votre mère qu'elle a la elle carte blanche de dire et de faire ce qu'elle veut. Sous prétexte que vous êtes son fils. Euh, là maintenant, je dis à ses frères, vous avez des responsabilités conjugales. Vous avez un foyer sous votre responsabilité. Euh, vous êtes complice avec votre épouse d'un projet euh, conjugal et familial dans lequel vous 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 projetez dans l'avenir pour vous et pour vos enfants et pourquoi pas pour vos petits-enfants. Mais si euh, le frère ne comprend toujours pas ça et qu'il continue à, euh, soit à jouer l'autruche ou alors à, à obéir lui aussi à sa mère au risque de faire éclater son foyer, ça islamiquement ça devient très problématique. Ça devient très très problématique. Et euh, je me permets d'ajouter un autre point par rapport à cette question. Euh, c'est la cohabitation. Il y a des frères qui font le choix d'habiter avec leurs propres parents. Bon, jusque là, il n'y a pas de problème. Alhamdoulilah, c'est un bien. Mais malheureusement, la cohabitation avec les parents, euh, là, je, 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 il n'y a pas de statistiques, mais on parle de faits. Il y a beaucoup de faits qui démontrent que cette cohabitation, avec le temps, elle devient malsaine. Elle devient malsaine et euh, elle suscite des tensions et des frictions euh, au sein du foyer même. Pourquoi Parce que euh, la belle-fille n'a pas vraiment de liberté. Elle, elle a peut-être son appartement, mais en même temps, elle partage beaucoup de choses de sa vie avec sa belle-mère avec sa belle-famille. Elle n'a pas ces moments d'intimité avec son mari. Euh, si elle veut voyager, par exemple, ou faire quoi que ce soit, euh, il arrive des fois qu'elle a à, à sa trousse sa belle-mère. Et ça, avec le temps, ça crée, de nombreuses, ça crée beaucoup de tensions. Moi, j'en ai vu dans, dans, dans certaines familles, certains couples, ça crée énormément de tensions. Et dans certains cas, hélas, euh, ça explose, malheureusement. Avec une facture qui est très salée, parce qu'il y a des enfants au milieu qui sont les premières victimes. Et là où je vais en venir, c'est que j'en appelle à ce que nos frères euh, soient à la hauteur. Je ne suis pas en train de faire un procès à nos frères ou aux époux, loin de là, mais je, mais je parle d'une de, de, réalité, d'un vécu que l'on voit autour de nous. Pour moi, je dirais euh, euh, à ces frères, réfléchissez bien avant de faire ce choix de vivre avec vos propres parents. Il y a, je connais des cas personnellement, de, 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 de belles filles, de frères qui vivent, avec, qui vivent avec leurs parents ça se passe bien il n'y a aucun conflit ça se passe même très très bien mais il y a aussi d'autres cas où ça se passe très mal et des fois le, le mari bouge ses oreilles ou il estime que son épouse exagère ou qu'elle n'est pas assez patiente ou qu'elle est égoïste et j'en passe des meilleurs là de nouveau je ne suis pas en train de défendre les sœurs. Moi, je, là, je parle de... de tout ce que je vous, je vous relate là, ce sont des faits, des faits que, que j'ai entendus, des échanges que j'ai eu avec des frères, euh, et même des couples, à l'époque où je faisais les médiations, et qui me parlaient de ces situations-là. <rire> j'ai envie de dire à nos frères, pour tout l'intérêt que vous portez pour vos parents, c'est très bien, mais n'oubliez pas que vous avez une famille, que vous avez une épouse, et s'il a des enfants, que vous avez des enfants aussi, dont vous en êtes pleinement responsable. Il n'y a pas de contradiction entre, d'un côté, être bon envers ses parents, s'occuper d'eux, tout en assumant pleinement ses responsabilités au niveau de son foyer. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Un autre point aussi que je mets en avant, c'est la dépense financière quand on voit quelquefois aussi que certains frères euh, dépensent beaucoup financièrement pour leurs parents, ce qui est tout à leur honneur, on, on ne dira jamais le contraire, mais malheureusement, ils n'en font, font pas autant pour leur propre épouse et leurs propres enfants. En fait, leur épouse ou leurs épouses et leurs enfants passent toujours en dernier lieu. Et ça, ce n'est pas bien. Et ça, même islamiquement, ce n'est pas correct. Parce qu'on ne demande pas de faire le choix. Il faut pas, on ne te demande pas cher frère de faire le chant entre ta femme, tes enfants et tes parents ce n'est pas ce qui est demandé en fait il n'y a, a même pas lieu de les mettre dans une balance il ne faut pas les mettre dans une balance parce que chacun a son rang qui est bien spécifique à lui l'épouse elle a son rang elle a sa place qui lui est définie on, on, il ne faut même pas la comparer avec la mère ou avec sa belle-mère et, et la maman la mère d'un frère ou les parents d'un frère ils ont leur place à eux Bien cadré. D'accord Et, 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 et ce, ce faux conflit que certains frères se mettent dans leur tête, oui, mais j'obéis à qui Est-ce que j'obéis à mon épouse ou j'obéis à mes parents C'est un faux conflit. C'est un faux conflit qui. Euh, en fait, c'est un pied dans lequel lui-même il s'est mis. Euh, chacun a sa place qui lui revient, de droit. D'accord Et là, j'en je, je, appelle vraiment aux frères à trouver un juste équilibre, même au niveau des dépenses financières. Aider ses parents, c'est bien. C'est très bien. Euh, mais l'aide aussi à ses limites. Si l'aide aux parents conduit à ce que je néglige, ma propre épouse et mes propres enfants, là, là, je suis, islamiquement, je suis en droit de me poser des questions. Et là, nous sommes dans une, dans une forme d'injustice au niveau de la dépense. Euh, si le prophète, sallallahu a demandé à ce compagnon, j'en avais parlé lors du live précédent, a demandé à ce compagnon euh, de traiter ses enfants sur le même pied d'égalité dans la dépense financière, de ne pas privilégier l'un d'entre eux, ça vaut aussi euh, lorsque nous sommes amenés à, à pouvoir dépenser et pour ses parents et pour <coughs> ses propres enfants et sa propre épouse. Donc j'en appelle à trouver un juste équilibre. Et. Euh, si, on, si le frère sent que le fait d'habiter avec ses parents, il sent que ça crée des tensions avec son épouse. Et ça crée des tensions avec sa propre mère, où il voit sa mère euh, s'accrocher avec sa, son épouse à lui. Donc, on, ça se joue entre, très souvent entre la belle-mère et la belle-fille. Euh, le frère doit sauver son foyer. Il ne doit pas sauver ses parents, parce que ses, ses parents, alhamdulillah, ils, ils, ils ont fait leur chemin. Il doit sauver son foyer. Et je, je suis triste de constater, malheureusement, que des frères ont divorcé leurs épouses sur demande de leur mère. Ça, c'est gravissime, je trouve. Et ça, c'est une injustice. Alors qu'à la base, le frère, il n'a aucun problème avec son épouse. Mais juste parce que euh, la belle-fille n'entre pas dans le moule... <coughs> Pardon, n'entre pas dans le moule que veut la belle-mère. Juste pour ça... Euh, la belle-mère veut que son fils mette fin à la relation conjugale. Je me souviens d'une année, et ça remonte comme à une quinzaine d'années de ça. Je me souviens à l'époque, c'était avec le professeur Ash-Haddash. Ensemble, nous avons accueilli un couple, qu'on connaissait d'ailleurs, pour essayer de les conseiller. Et, et en fait, c'était quoi le fond du problème Justement, c'était une tension entre la belle-fille et la belle-mère. Et le frère disait, disait, je ne peux pas me mettre à dos ma mère. Je lui dis, mes cher frère, on ne te demande pas de te mettre à dos ta mère. On te demande tout simplement de faire la part des choses. On ne te demande pas de choisir. En fait, c'était le discours de sa mère. Ou c'est moi ou c'est elle. Tu ne dois pas choisir entre ta mère et, et, et ton épouse. Chacun, chacun a sa place. Ta mère, c'est ta mère, elle t'a mis au monde. Ta femme, c'est ton épouse parce que tu l'as choisie, tu t'es marié avec elle au nom du lien sacré du mariage. Voilà, chacun, chacun a son statut. Il n'y a pas de conflit entre les deux. Il n'y a, de a de conflit que si toi tu te les imagines ou s'il y a manipulation derrière. Et là souvent de la mère. Et donc je disais à ce frère, avec le professeur Haddad, euh, on disait à, à ce frère, en tout cas on, on lui disait de notre point de vue, euh, islamiquement parlant, euh, si tu décides de divorcer ton épouse, à la lumière de tous les éléments que nous avions, tu commettrais une injustice. Et le frère, en fait, à un moment donné, il s'est un peu refroidi. Parce qu'il était vraiment parti pour la divorcer. Il s'est un peu refroidi. Puis, qu'a-t-il fait Il reçoit un appel téléphonique. Il reçoit un appel, c'était l'appel de sa mère. Sa mère, qui apparemment elle était au courant qu'il qu allait venir au Merquise à l'époque euh, avec son épouse, et en fait, son épouse lui demandait, sa mère pardon, lui demandait « Est-ce que c'est bon, tu, tu en as fini avec elle ?» Et on voit que le frère, il est, il est perturbé en fait, il est très perturbé. Et, et, et nous avons tenu un discours très ferme avec le frère à ce niveau-là. Bon, la sœur aussi n'était pas, euh, pas pleinement innocente. Hein. Elle a aussi euh, commis des erreurs avec sa, sa belle-mère. Euh, elle a aussi une petite part de responsabilité. Mais dans l'absolu, on a dit aux frères, écoute, le plus important pour toi, c'est ton épouse et tes enfants. C'est avec eux que tu passes le plus de temps. Ta mère, tu lui donnes ses droits. Tu lui donnes ses droits. Quand elle a besoin d'aide, tu, tu es là pour elle. Euh, elle a besoin d'un service. Dans la mesure du possible, tu es là également pour elle. Mais ne confonds pas les rôles. Ne mélange pas euh, les genres. Ne confonds pas ta mère avec... Ton épouse, Ne confonds pas ton épouse avec ta mère. Chacun a son rang, à son stade, à son degré. Et ça, c'est un message que je voudrais passer à tous nos frères mariés qui rencontrent ce genre de difficultés. Mes frères, chers frères, chers époux, apprenez à faire la part des choses. Et le courage de mettre des limites à tout le monde, à vos épouses et à vos mères. Et un dernier point, là je m'adresse aux sœurs, particulièrement. Chères sœurs, ne faites pas de différence entre votre famille et votre belle-famille. Parce que ça aussi, il y a des, 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 des sœurs qui font cette erreur-là. Elles sont beaucoup avec leur famille et elles vont pratiquement jamais chez leur belle-famille alors qu'elles n'ont pas de conflit avec la belle-famille. Mais elles ne prêtent pas attention à sa belle-famille. Elle y va juste pour, on va dire, pour la forme. C'est vrai que Chère sœur, votre mère, ou plutôt votre belle-mère, n'est pas votre mère qui vous a mis au monde, c'est certain. Mais votre belle-mère a des droits aussi sur vous. Et le minimum de ce droit, c'est le respect. Et c'est la considération. Parce que quand vous respectez votre belle-mère, c'est votre époux que vous respectez. Quand vous respectez votre belle-famille, c'est votre époux que vous respectez. Également. Et vice-versa. Ça vaut aussi pour le, le, le mari en sens inverse. Le mari qui... Qui, euh, qui néglige sa belle-famille qui, qui, qui ne la calcule même pas c'est la même chose il doit respecter, il doit considérer le mari il doit considérer sa belle-mère il doit la traiter en considération respect et droit et euh, le respect de sa belle-mère c'est le respect de son épouse le respect de sa belle-famille c'est le respect de son épouse et ne pas dénigrer les familles c'est une chose à ne jamais faire il y a des fois des maris qui dénigrent leur belle-famille ou l'inverse, l'épouse qui dénigre sa belle-famille. Il ne faut jamais faire ça. Euh, une sœur peut avoir un différent avec, euh, ou un petit différent avec euh, une de ses belles-sœurs ou, ou avec sa belle-mère, ça peut arriver. Mais ce n'est pas une raison pour dénigrer. Et l'inverse également. l'époux peut avoir un petit désaccord avec sa belle-mère ou son beau-père ou ses beaux-frères. Ce n'est pas une raison pour commencer à les dénigrer en présence de son épouse ou de son époux qui appartient à cette famille. Ça, c'est manquer profondément de respect. Donc il y a toute une éducation qu'on doit se réapproprier dans le rapport à autrui. Et surtout lorsqu'il y a des liens de famille qui sont établis par le biais du mariage euh, dans le cadre de belles familles. Voilà le, la question du jour, j'espère Inch'Allah qu'elle est claire. Il y a toute une éducation à se réapproprier. Il y a une construction d'une conscience morale euh, et responsable aussi qu'il faut absolument euh, bâtir pour savoir faire la part des choses et ne pas se laisser manipuler ni, un père, ni par un père ni par une mère, ni par un beau-père, ni par une belle-mère, ni par personne. Euh, tout, tout acte que l'on pose, c'est avec responsabilité et on l'assume seul. Parce que le jour de la résurrection, chers frères, chères sœurs, vous serez seul et de manière individuelle interrogé sur vos actes. Bien sûr, si vos actes ont un impact sur autrui, vous serez aussi responsable de ce qui, de ce qui arrive à autrui. Mais en premier lieu, c'est nous, c'est vous qui sommes interrogés, Inch'Allah Ta'ala. Donc voilà, travaillons sur cet aspect-là. J'espère que nombre de nos frères et sœurs euh, comprendront ce message et essaieront de, de, de régler ce petit problème. Par exemple, euh, récemment encore, il y a une sœur qui me demandait, euh, elle habite chez sa belle-mère et quelquefois le, le courant ne passe pas toujours très bien. Il n'y a pas de gros conflits, mais voilà, il y a des, quelquefois des, des petites frictions. Et l'épouse euh, demande à son mari, dit que ce serait bien qu'on prenne un appartement, qu'on voilà, qu s'installe de manière indépendante. Et le mari ne veut pas. Il dit « je ne peux pas abandonner mes parents ».« Mais cher frère, on ne te demande pas d'abandonner tes parents. »« Où, où avez-vous été chercher ça ?» On ne vous demande pas d'abandonner vos parents. On vous demande tout simplement de leur donner leurs droits. « Tu peux très bien habiter, chercher un appartement dans le quartier ou, ou dans la commune où tu es. » Et même si tu as envie tous les jours être chez ta mère ou chez ton père, ce n'est pas un problème. Mais là, de nouveau, on voit que les frères, des fois, euh, confondent, mélangent un peu les rôles. Euh, ils sont sur plusieurs tableaux et à la fin, ils sont nulle part. Euh, donc voilà, c'était un peu le message que je voulais passer. Première responsabilité, c'est la responsabilité conjugale. Un frère qui, qui n'est ne, qui, qui pas capable d'assumer ça, il ne devait pas se marier. Reste auprès de ta maman, de ton papa, et ne te marie pas si c'est pour noyer une épouse et tes enfants dans des problèmes, ce n'est pas le but du mariage. Le but du mariage, c'est que tu puisses construire une vie commune avec ton épouse, tes enfants avoir une intimité avec eux, faire des projets avec eux, c'est ça le but du mariage. Mais si en fait, euh, ton but du mariage à toi, c'est que, que tes parents soient tout le temps l'ombre inséparable de, de, de ton couple, de ta vie de famille, euh, ça c'est certain que tu vas droit dans le mur, avec certitude. Apprenons à faire la part des choses et maintenant je, maintenant, je passe à la première question euh, <coughs> il y a une question ici en lien avec euh, le sujet que j'avais traité la semaine dernière concernant le, le regroupement des prières de Marie Berisha euh, un frère ou une sœur dit je le fais également en semaine mais sans pour autant aller tout de suite au lit je sais qu'à cette heure tardive je, je serai déjà donc l'heure tardive c'est l'heure de l'écha bien sûr je serai déjà somnolent et aurait quelques difficultés à prier bien éveillé. Et ce une erreur Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur si une personne ne va pas dormir directement. Ce n'est pas une... Le problème, il est où, mes chers frères et soeurs Le problème, c'est que vous avez des gens qui, qui sont des couches tard, qui prient le maghreb euh, et sont revus jusqu'à 1h, 2h du matin. Et lors de l'aïcha, euh, ils vont pouvoir euh, facilement la prier à son heure. Ils vont pouvoir prier facilement à son heure. J'ai envie de leur dire, euh, la, 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 la vie religieuse, la vie juridique, la fatwa qui avait été émise dans les années 90 par le Shah Sam Saddiq, à ce sujet, euh, indiquait que c'était une dérogation. Parce que le principe de base, c'est de respecter l'heure de prière. Même s'il si est tardif, il faut le respecter. D'accord Même s'il si est tardif, on le respecte. Mais vu qu'il y a des gens qui ne peuvent pas attendre jusqu'à l'heure de l'aïcha tardive, parce qu'ils travaillent le lendemain, parce qu'ils sont malades, euh, ou pour une autre raison, ils peuvent regrouper avec une marée de sans problème. Et après, soit ils vont directement dormir, ou alors, ils peuvent encore rester un peu réveillés, et puis ils se mettent au lit, ils dorment. Voilà à qui est adressée cette dérogation. Mais quelqu'un qui est réveillé jusqu'à 2h du matin, ou 3h du matin, et que, que l'heure de l'aïcha file sous ses yeux, ce n'est pas logique. Parce que là, il, toute personne qui agit ainsi vit de la dérogation de son sens. La dérogation, elle porte bien son nom. On, on déroge à une règle. Et la règle, c'est le respect de l'heure de la prière. Et, et, et déroger, c'est ne pas la prêter à l'heure, parce qu'on ne peut pas atteindre l'heure. Parce qu'on sera, sera déjà en train de dormir à ce moment-là. Dans ce cas, je regroupe avec une maghreb. Parce que c'est une prête qui doit être accomplie. D'accord Et si occasionnellement, une personne réunit une maghreb même si elle va, elle va, elle va elle, va, comment elle sera toujours révélée à l'heure de l'aïcha il n'y a pas de problème quand c'est occasionnel mais une personne qui prend ça pour habitude de réunir l'aïcha alors que c'est très bien qu'elle qu sera encore révélée à l'heure de d'accord, est tout à fait apte à prier l'aïcha là c'est vider la dérogation de son sens et de son essence voilà pour ce qui est de cette première question euh, est-il permis, on va faire deux questions pour marquer un petit temps de pause inch'Allah est-il permis de verser la zakat avant la date impartie ou après D'abord, rappelons que la zakat doit être versée euh, une fois l'année lunaire écoulée. Et attention, quand nous parlons de l'année lunaire, ce n'est pas l'année lunaire classique. C'est notre, notre année lunaire calculée. Parce qu'il y, y a des fois des frères et des sœurs qui, qui confondent. Ils se disent, ah, l'année lunaire, c'est de, de Muharram, qui est le premier mois du calendrier égérien, jusqu'au Muharram prochain. C'est pas ça, l'année lunaire. Chaque, chacun d'entre nous, dans son calcul de la zakat, a son propre estimation ou sa propre estimation de, du calcul de l'année lunaire. Il y a des gens qui commencent à partir de Shawel. Pourquoi Parce qu'ils ont atteint Nisab ou Shawel au mois de Shawl, 15 Shawl, par exemple. Eh bien, de 15 au 15 Shawl prochain, euh, si le Nisab est toujours maintenu au même stade, le prochain 15 Shawl, ils vont s'acquitter de la zakette. C'est ça l'année lunaire, en fait. D'accord euh, donc, l'année lunaire doit être observée, mais il y a aussi des dérogations possibles s'il y a un besoin pressant qui se présente. Par exemple, euh, on peut euh, anticiper le versement de, de la zakat euh, d'un mois, de quelques mois, c'est possible aussi, euh, même euh, d'un an, deux ans même à l'avance. Le prophète a à, à, à récupérer la zakat d'Ibn Abbas pour deux ans. Et ça, c'est le, le nombre de juristes musulmans. On dit que c'est le, 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 le délai d'anticipation maximale. D'accord On ne peut pas dépasser deux ans. Mais ça, c'est vraiment dans le cas où il y a un besoin. Il y a toujours un besoin. Sinon, on respecte le délai. Donc, en résumé, pour ce qui est de l'anticipation, on peut anticiper d'un mois, deux mois, trois mois, même plus, si un besoin présent se présente. Cela signifie que je ne peux pas attendre la fin de la période. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui sont grandement dans le besoin. Et je dois leur envoyer maintenant. Il n'y a aucun problème. Juste faire attention. Pour une personne qui, par exemple, a donné au bout de 6 mois, il lui reste encore 6 mois à donner elle doit faire attention. Je vais pas rentrer dans. Il y a d'autres petits détails que je ne vais pas aborder ici. Ils ont été traités dans mon livre sur la Zakat, Inch'Allah. Il faudra juste faire attention que le NISAB est toujours au même niveau. Je prends un exemple. Personne, au bout de 6 mois de son calcul de l'année lunaire à, à anticiper la zakat d'accord, on va dire la moitié de la zakat parce que pour elle l'anticiper entièrement là il n'y a plus de problème euh, la moitié de la zakat et puis arrive la fin de son année lunaire <coughs> la fin de son, an, de son année lunaire et lorsqu'elle arrive à la fin de son année lunaire elle remarque qu'entre temps le l'unissa va chuter dans ce cas précis ce qu'elle a anticipé, la, la première partie de, de la zakat qu'elle a anticipée avant, n'est plus une zakat. Parce que la condition de la zakat, c'est que le nisab reste maintenu jusqu'à la fin de la période lunaire, calculée. Ce serait une houmoune parmi bien d'autres. Ce sera une houmoune parmi bien d'autres. D'accord Maintenant, parlons de, 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 du, du report du versement de la zakat. On entend par rapport le fait de la verser après la date limite. C'est aussi possible. C'est une dérogation, de nouveau, à la condition qu'il y ait ici une raison jugée valable. Par exemple, la personne n'a pas la somme. Elle ne l'a pas. Donc, elle n'a pas le moyen de sortir euh, cette fameuse cote-part de la zakat. Elle ne l'a pas. Mais elle l'aura dans deux mois, par exemple, après la fin de, la période de, de, de sa période lunaire. Donc, il n'y a pas de problème. Deux mois plus tard... Elle la sortira. Un autre exemple. Euh, elle retarde sa zakat pour des raisons euh, logistiques, organisationnelles. Elle va la verser, par exemple, à une famille, par exemple, qui est vraiment dans le besoin, même des proches. Le souci, c'est que cette somme ne peut être envoyée, par exemple, qu'à partir de tel moment. Et ce, ce moment-là euh, coïncide après la fin de la période lunaire qui est la sienne, d'accord qui est celle de, de cette personne qui doit sortir de la Donc à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Donc repousser le versement de la Zakat après la période de la Zakat, euh, sur le principe général, ce n'est pas permis parce que on lèse les gens qui sont dans le besoin. Les bénéficiaires de la Zakat sont lésés. Sauf s'il si y a une raison jugée valable. Si la raison est jugée valable et qu'on ne sait pas faire autrement, dans ce cas, il n'y a pas de problème à ce qu'on puisse la retarder tant que ce retard, ce report ne soit pas trop long, qu'il soit le plus court possible. Pas dans un an, ça c'est pas admissible. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question, Inch'Allah. On va marquer un petit temps d'arrêt et puis nous reprendrons, nous reprendrons pardon la suite de nos questions. Fikoum, et je vous dis dans quelques minutes à très bientôt. C'est la moitié de
1: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا وَقَالُوا كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِهِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ تسرون إليهم بالمواد، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم، فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفونكم يكون لكم أعداء، ويبسطون إليكم أيديهم 124. ودوا لو تكفرون لا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْرَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبَرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةِ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ربنا télévision, توكلنا écrite, réponse écrite, réponse ربنا لا تجعلنا réponse écrite, la écrite, réponse écrite, réponse écrite, réponse لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتول فان الله هو الغني الحميد عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودا والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من عياركم على إخراجكم أن تولوهم ومهي تولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم من مهاجرات فامتحنوهم. الله أعلم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِيمَا عَرَفْتَ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم يا amanu la لا الله من Mes chers
0: frères et sœurs, je vous souhaite à vous toutes et tous la bienvenue dans ce live. Avant de passer à la troisième question, il y a euh, un point intéressant qui mériterait d'être soulevé par rapport au regroupement des prières. Qu'en est-il d'une personne qui souhaiterait aller prier euh, à la mosquée euh, afin de gagner le mérite de la Jama'a Donc elle sait qu'elle qu sera, sera encore réveillée pour la, la prière de l'Aïcha à son heure, mais elle a envie quand même d'aller prier avec la jama'a, donc avec la congrégation dans la mosquée, pour gagner le mérite de la jama'a. C'est tout à fait possible. Dans ce cas, l'idéal, c'est que ce frère qui part prier le Jumu'a, l'idéal, c'est qu'il la considère comme une nafila. Comme ça, il a accompli son fard à l'heure indiquée. Parce que c'est celle-là qui lui incombe en réalité. C'est cette prière-là qui lui incombe. Donc faites attention à ce point très important euh, qu'il faudrait, qu faudrait ici souligner. Parce que vu qu'elle sera encore réveillée à cette heure-là, euh, à ce moment-là, bah, mieux vaut prier, sa prière obligatoire à elle, à l'heure de l'Aïcha, vu qu'elle sera réveillée. Et à la mosquée, elle peut prendre Hajar avec les fidèles et s'associer au mérite de la jamaïa, sous forme de nafila. Inch'Allah, il n'y aura pas de problème. Très bien. On passe maintenant à la troisième question. Depuis plusieurs an... Un frère dit, depuis, depuis plusieurs années, j'ai une carte de crédit. Comme condition, si j'effectue des achats, je ne paie rien. Mais si je fais un retrait, je dois payer 10 euros, peu importe le montant. Est-ce que, est des... Est -ce que ces 10 euros représentent des intérêts Je ne connais pas les conditions du contrat de cette carte de crédit, mais ça en a tout l'air, apparemment. Parce que s'il prélève... Donc, c'est bien ce qu'il dit ici. Il dit Mais si je fais un retrait, je dois payer 10 euros, peu importe le montant. Maintenant, je dis Ça en a tout l'air et je ne tranche pas la question. Après, il faut voir pourquoi ces 10 euros sont prélevés. Est-ce qu'ils sont prélevés à titre d'intérêt en tant que tel Là, c'est de l'IBA, c'est clair. Ou alors, ils sont prélevés pour frais de fonctionnement ou administratif je ne sais quel autre nom qu'il qu puisse lui donner moi ce que je conseille aux frais c'est de se renseigner auprès de l'organisme qui lui a délivré cette carte pour en avoir le net net ta'ala parce qu'il y a des fois des frais, des frais administratifs qui fait qu'il demande une petite commission dessus, Et un frais administratif pas, ce n'est pas, ce pas de, de riba, ce n'est pas de l'intérêt ce n'est pas de l'usure mais si c'est 10 euros c'est une sorte de, de, de comment dirais-je une forme compensatoire parce qu'il a, il a, il a quelque part emprunté une somme. Là, je ne pense pas que c'est un emprunt de somme, parce qu'après, il faut voir si euh, le, le lien avec son solde. Je pense que l'idéal, Inch'Allah, ce serait que le frère, Inch'Allah, demande auprès de, de l'organisme qui lui a délivré cette carte pour en avoir plus, Inch'Allah. Euh, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Puis, je, je n'ai les, les six jours de Shawwal avant mes jours de rattrapage, car j'ai sept jours à rattraper, et je souhaiterais les rattraper quand les journées sont plus courtes. Dans l'absolu, chers sœurs, il n'y a rien qui vous interdit de reporter euh, les sept jours que vous devez remettre, de les reporter à la période d'hiver. Absolument rien. Euh, seulement, il y a deux petits soucis. Le premier, c'est que l'idéal, le meilleur, c'est de commencer par sa dette avant de passer à quelque chose de recommandé. Ça, c'est mieux. Et l'autre petit souci, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de sœurs qui reportent et qui oublient, et qui finissent par ne pas remettre leurs jours, et de surcroît, elles finissent aussi par ne pas se souvenir du nombre de jours qu'elles devaient remettre. C'est ça le problème. Donc moi j'aurais davantage tendance à, à recommander à notre sœur de commencer par ses jours, et puis de passer à, 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 au jeûne de Shaouel, mais rien ne lui interdit, effectivement rien ne lui interdit d'attendre de, euh, de, de, jusqu'à euh, jusqu la période d'hiver pour remettre ses jours mais à la condition qu'elle soit sûre et certaine de les remettre voilà c'est là, 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 là que le bas blesse et plaît dans la faveur de cette, de cette thèse aussi euh, l'exemple de Aisha, Aisha comme il est rapporté dans plusieurs hadiths elle n'a remis ses jours euh, après Ramadan que bien des mois plus tard. Pourquoi Parce que c'était la période où le prophète était malade, et elle s'occupait de lui, en fait. Au quotidien, elle s'occupait de lui. Et elle a, elle, a, elle a choisi de reporter. Mais là, Aïcha, elle reporte parce qu'il y a une raison ici, d'une part. Et d'autre part, Aïcha, en tant qu'épouse du prophète, mais femme pieuse et vertueuse, elle n'est pas du genre... à à, à, à délaisser, à négliger cet aspect-là donc en, en résumé le mieux c'est de remettre de commencer par, par nos dettes et puis de passer à Shovel mais rien n'interdit à la condition que la sœur euh, se donne des garanties à elle-même qu'elle va jeûner ces jours-là et qu'elle va se souvenir du nombre de jours parce qu'au plus les mois s'écoulent, au plus on oublie voilà, et sans parler de la négligence qui, 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 qui vient après voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Oh euh, Qu'en est-il de l'achat d'une maison à crédit, sachant que les loyers s'élèvent à 1000 euros et que cette maison ne servira d'habitation, pas de, pas de business pour louer euh, C'est un point sur lequel je ne vais pas, pas m'attarder parce que je l'ai déjà traité à main de reprise. Alors je rappelle à ma frères et à que la règle générale, c'est l'interdiction de l'usure. « Hurma riba, C'est la règle générale sur laquelle il y a unanimité, « Ijmaa » Non seulement nous avons des textes coraniques et prophétiques, mais il y, a, il y a consensus des savants depuis la nuit des temps. Il n'y a aucun savant digne de ce nom qui ait dit le contraire. D'accord euh, Ça c'est une chose. Après, il est vrai que, je l'ai expliqué à maintes reprises qu'il qu existe une fatwa qui va dans l'autorisation sous forme de dérogation assortie d'une série de conditions. Bon, je ne vous cache pas que cette fatwa a été euh, longuement débattue, elle reste sur certains de ses aspects. Très discutable. Cependant, euh, la règle c'est ça, c'est l'interdiction, sauf dans des cas extrêmes où la famille en question ne sait pas faire autrement. Mais là c'est du cas par cas et euh, il n'y a qu'un imam qui connaît bien la situation de cette famille, qui connaît très très bien la situation de cette famille et qui sait que cette famille n'a pas d'autre échappatoire du style emprunter de l'argent auprès de la famille ou auprès des proches ou avoir un petit capital de côté et qu'elle n'a d'autre issues que de passer via la banque, ça c'est un autre cas. Là nous sommes dans la daroura, d'accord Et qu'elle a beau chercher partout elle ne trouve pas de, de, de loyer, ça on est dans le cas de, de la nécessité extrême, je rajoute le mot extrême, parce que certains se donnent la daroura, tout va. Ils se, ils se construisent la daroura à leur guise. Donc là, il faut bien garder ce principe en tête. Donc le principe de base, la règle de base c'est al-hurma, l'interdiction de l'usure, hurma riba Sauf exception pour euh, nécessité extrême. Estimée et jugée par un imam qui connaît bien la famille. Et qui connaît bien sa situation. Et que tous les plans, possibles ne sont, ne, ne, enfin, tous les plans imaginés ne sont pas possibles. Du style chercher par exemple à de Bruxelles. Ou, 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 ou via des connaissances, un logement adéquat, salubre, etc. Ou emprunter de l'argent près de la famille. Ou avoir quelques fonds auxquels on va additionner des emprunts par-ci et par-là. Bref, lorsque toutes les portes sont fermées et qu'il n'y a rien d'autre comme, comme issue, ce sera peut-être possible. Je dis bien peut-être. Mais ce n'est pas une règle ouverte parce qu'aujourd'hui, on voit plein de gens qui ont acheté des, des biens immobiliers avec RIBA. et beaucoup d'entre eux, ils ne répondent à aucune des conditions émises par cette fatwa qui avait été émise et qui avait été délivrée il y a des années. Aucun. Et je vous dirais même qu'ils ne connaissent même pas les conditions. Ils ont juste entendu du bout de l'oreille que Cheikh Hantel a dit qu'on pouvait, mais ils ne connaissent pas ce qu'il y a derrière ils ne se demandent même pas si eux ils sont dans la situation vous voyez, c'est ça le problème et je ne vous dis pas de tous les abus qu'il y a derrière après, moi je connais, je connais un frère par exemple qui prétextait, non moi c'est pour habiter et à la fin il a, il a fini par louer les, les étages de, 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 de son bien immobilier pourquoi, parce qu'il n'arrivait plus à payer les crédits de la banque, il n'arrivait plus il avait besoin d'entrer d'argent ben, il a fait un problème pour tomber dedans donc il dit non moi c'est pas pour louer et, il a fini par louer vous voyez Donc tout ça, euh, il faut vraiment faire très attention à ce point-là. Et à part les nécessités extrêmes, la règle c'est l'interdiction. Voilà ouais. ce qu'on peut dire par rapport à ça. Un point que j'ai sou... déjà abordé à maintes reprises. Euh, on dit que le Coran... Euh, euh, je m'assure que c'est la bonne question. Ouais. <coughs> on dit que le Coran est descendu pendant le Ramadan. Mais vu que le Ramadan diminue chaque année de dix jours, comment est-ce possible Je souhaiterais comprendre. Euh, je dirais à notre honorable frère qu'il ne faut pas confondre entre deux choses. Entre ces fameux dix jours auxquels il fait référence, le mois de Ramadan ne diminue pas de dix jours. Parce que le mois de Ramadan compte 29 ou 30 jours. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les fameux dix jours, ce ne sont pas dix jours, c'est entre 11 et 12 jours. C'est la différence de jours existant entre le calendrier solaire, qui est un cal calendrier fixe, et le calendrier lunaire, qui lui est rotatif. Vous voyez Parce qu'il est lié euh, au mouvement de, de, de la Lune. Et de ce fait, il y a chaque année un décalage de 11 voire 12 jours. D'accord Par exemple, cette année, euh, nous avons fait le, le Ramadan vers le, vers le 11 ou le 12. L'année prochaine, ce sera euh, début avril. Vous voyez Et puis, euh, l'année suivante, ce sera euh, à partir de, de, de la dernière décade de mars. Et ainsi de suite. À chaque fois un décalage. Pourquoi Parce que nous avons un mois qui est rotatif, qui est le, qui est le mois lunaire le calendrier égérien et un mois qui est fixe, qui est le mois solaire donc c'est pour ça qu'on a ce, ce décalage de dix jours, mais qui n'a rien avec le mois de Ramadan lui-même sinon le mois de Ramadan c'est le neuvième mois du calendrier égérien qui lui revient chaque année à la même période dans le calendrier égérien bien sûr il, 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 ne, il ne se modifie pas et donc le, le Kham, effectivement a été révélé dans son entièreté euh, donné au premier ciel euh, de notre, de, de notre, de notre euh, univers, il a été révélé en son entièreté pendant le mois de Ramadan et lors, lors de la nuit du des destin, puis euh, transmis au prophète Mohammed, euh, par fragments, par partie, euh, sur 23 ans. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Euh, j'ai une petite société et j'ai besoin de prélever une somme importante de cette société. Mon comptable me dit que je peux emprunter via ma société moyennant intérêt car c'est la loi comptable. Est-ce permis Non, ce n'est pas permis. Parce qu'ici, nous avons affaire à, à la, 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 la personne physique et la personne morale ne se confondent pas ici. Le frère est, 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 est certes propriétaire de la société, mais le problème, c'est qu'il ne se confond pas avec sa société. Donc sa société, elle a un régime juridique à part. Et lorsque lui, il emprunte à la caisse de sa société et s'il a amené à rembourser à sa société, dont les profits, ce ne sera pas seulement pour lui, ce sera aussi pour euh, ses éventuels employés, ou peut-être même des actionnaires, s'il a des actionnaires, euh, le simple fait qu'il emprunte et qu'il rembourse avec un intérêt, c'est de riba. Ça reste de l'usure en tant que tel. Donc là, euh, le frais se devra de chercher une autre option, Inch'Allah. Ça change rien, parce que certains pensent, « Mais c'est ma société, donc... » Euh, vu que la loi comptable me l'impose, si je veux emprunter une somme, je dois remettre avec intérêt, mais vu que c'est ma société, il n'y a pas de problème. Non, ça ne change rien à la situation. Parce que la société ne se confond pas avec la personne. La société, elle a un statut tout à fait à part. Quand bien même il en est le patron, le gérant, tout ce qu'on veut. Je suis euh, question suivante je suis très malade et les médecins me demandent de m'intuber et de me mettre dans un état compatible ce que je refuse. Mon attitude est-elle considérée comme une forme de suicide D'abord, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre parce qu'elle nécessite l'avis d'un médecin. Et pourquoi pas d'un second avis, d'une forme de contre-expertise pour voir si effectivement euh, cette intubation est nécessaire, oui ou non. Et je dirais à notre sœur, parce que la question est posée par une sœur, qu'on la, la, que la, la, euh, qu ne peut pas se tuer à petit feu. On ne peut pas. La vie est entre les mains de Dieu. <coughs> Pardon. La vie est entre les mains d'Allah Azogel. Il décide du terme de la vie de chacun d'entre nous euh, comme lui envie, et Ce sont des délais qui sont déjà fixés à l'avance. Euh, la vie d'un second médecin sera plus que salutaire pour savoir s'il si n'y a pas d'autres alternatives possibles. Mais euh, je dirais à cette sœur de ne pas se, euh, se laisser mourir à petit feu euh, sous prétexte qu'elle n'a pas envie d'être intubée. On peut comprendre euh, la gêne, on peut comprendre l'inquiétude, peut-être même la peur, c'est tout à fait humain. Mais ceci n'empêche pas d'aller demander un second avis pour ensuite être fixé, inchallah ta'ala. Euh, une sœur s'est mariée, mais son mari ne lui a toujours pas donné de, de dot. Qu'en est-il de, de leur union euh, la dot n'est pas un pilier du mariage, ce qui signifie que si, que si la dot n'est pas donnée directement, le mariage s'annule. La dot, euh, après bon, les juristes ont, ont quelquefois des, des nuances sur, le, sur le, le qualificatif par lequel ils qualifient la dot, entre conditions, entre obligations. Ce qui est certain, c'est qu'au minimum requis, la dot est une condition du mariage. Et si c'est une condition du mariage, elle n'annule pas le mariage. Ça, dire, ça signifie que si un couple se marie sans que la dot soit n'a pas encore été remise ou n'a pas été convenue depuis le début, le mariage euh, islamique demeure valide. Si la dot n'a pas encore été remise, c'est une dette à l'actif de l'époux. Si la dot n'a pas du tout été convenue depuis le début, ils se devront de la convenir ultérieurement et de prévenir le tuteur quant à la dot qui a été convenue entre les deux parties. Voilà ce qu'il qu faudra faire, Inch'Allah. Euh, mes parents sont divorcés depuis plusieurs années. Nous avons été élevés par notre mère et notre père ne s'est jamais occupé de nous ni n'a-t-il cherché après nous. Depuis quelques années, euh, j'ai renoué contact avec mon père mais l'amour n'y a pas à son égard. Suis-je dans le péché c'est aussi une très bonne question. Ça, souvent, malheureusement, les enfants euh, sont les boucs émissaires de conflits qu'il y a entre, entre des parents. Euh, J'ai envie de dire à, à notre, à notre sœur ici, entretenez ce lien de famille. On peut comprendre que vous n'ayez pas de sentiments envers, envers votre père, d'amour envers lui. C'est tout à fait compréhensible parce que, quelque part, vous n'avez jamais vu qu'avec lui. Il ne s'est jamais intéressé à vous, de ce que je comprends, en tout cas, de la question, et à la lumière des éléments donnés par notre sœur. Mais ceci n'empêche pas d'entretenir le lien de famille avec lui, parce qu'il reste devant Dieu, ce qu'il a fait entre lui et Dieu. Il aura des comptes à rendre là-dessus, euh, s'il n'y a pas un repentir entre-temps et, et une réparation en faite. Mais il reste devant Dieu votre père. Et vu qu'il est votre père, euh, vous gardez contact avec lui, à moins que lui ne veuille pas avoir de contact avec vous, ça c'est autre chose. Mais si lui, il est ouvert au contact, vous gardez ce contact avec lui, même si l'amour n'est pas là, au moins... Euh, tenez-vous-en au moins au respect et à la courtoisie au moins ça et le reste appartient à Dieu et malheureusement il y a beaucoup de familles qui connaissent cette problématique de pères qui ont disparu pendant des années euh, euh, par exemple ils refusaient de payer la, 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 la pension alimentaire ou alors ils étaient en conflit avec, avec le, le, leur ex-épouse et euh, euh, ils abandonnent le, 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 la, la guerre des enfants ils ne viennent pas chercher leurs enfants des enfants qui grandissent sans vraiment connaître leur père, et qui n'ont pratiquement aucun contact avec lui. Et c'est souvent, malheureusement, c'est souvent lorsque le père atteint un âge assez avancé, ou un certain âge, on va dire, c'est là qu'il commence à chercher après ses enfants. Mais j'ai envie de dire à ses, à ses, à ses pères, euh, qui sèment le vent, de la tempête. Si tu vois que tes enfants, que tu as négligés, abandonnés, auxquels euh, que tu n'as jamais prêté attention pendant des années... Et maintenant que tu commences à sentir de la solitude parce que tu prends de l'âge, tu as envie euh, éventuellement que, que tes enfants soient à tes côtés au cas où malheur t'arriverait, c'est maintenant que tu cherches après eux. Ne t'étonne pas que tes enfants ne te remettent pas la piste de ta monnaie. Et surtout, euh, c'est trop facile aussi de, de venir leur rappeler oui, j'ai des droits sur vous, je suis, je suis votre père, mais eux aussi ont des droits à ton égard. Et le droit que tes enfants ont à ton égard, cher père démissionnaire, c'est que tu puisses prendre soin d'eux, même si c'est de divorce. c'est que tu puisses déjà les considérer et prendre soin d'eux et remplir ta part de responsabilité à leur rencontre. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Ceci était la dernière question. Barakallahu alaykum, mes chers frères et sœurs, je vous souhaite une agréable euh, fin de journée, soirée, un bon week-end et je vous donne rendez-vous au prochain live, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa